0: Kilómetro Cero. Buscando buscando, decía buscando, siempre. Estaré enfermo de poesía. No puedo parar de leer ni de escribir
1: poesía. Las palabras no hacen el amor. No
0: hacen toco tu boca. como un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Gente? Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas En kilómetro cero te cuidamos de los chismes, las roscas y la data de pasillo. Kilómetro cero. Va siempre a la fuente. Volvamos al aire, 45 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo. Bueno, unos minutos más, más que tres minutos después. Juliana Chacón, buen día por la mañana, señora, tal? tanto ¿Cómo tiempo. ¿Cómo ¿Cómo le va? Acá, casi,
1: esperando la primavera. ¿eh?
0: <risa> <risa> ¿Ustedes de las que cree que la primavera comienza el 21 de septiembre? No, no, no. Había una policía no, no, que decía así. No, no, así. no, El
1: tiempo empieza cuando, o, o sea, mañana hace 25 grados. Y para mí es primavera. Me, para mí es primavera. No, no, no. Y pasó mañana hace 7 y es invierno.
0: Ah, perfecto. O sea que vamos día a día. Bueno, él claro. también lo que nos, no, lo que nos enseñó El la climático. pandemia, ¿no? El cambio climático. Yo ya no sé si se llama cambio climático lo que estamos viviendo.
1: ¿a qué te, a, a cuál de todos a los todo que esto estamos que estás viviendo diciendo, ¿te y te todo lo que nos
0: está pasando y todo lo que y todo Un lo que complejo. ya le hemos hecho claro, ya lo que mm. le, todo lo que le hemos hecho a la tierra eh, ya no sé si bastaría es con climático. que en
1: Chacabuco junten la basura y deje de haber basurales abiertos para solucionar mínimamente un pequeño detalle dentro de una ciudad.
0: No, pero viste que el, el basural abierto, si vos le prendés fuego, bueno, sí, larga un olor a mierda que te descompone, pero lo vamos como bajando.
1: Claro, pero viste, no sé, mi ca por mi casa, por mi barrio, Matías vive, creo, en el mismo barrio, eh, uno puede Allá, observar la... los sí. containers rebalsados, y nadie pasa los perros. Juegan, no sé, al volei con las bolsas de basura. Es verdad. Y está todo el barrio lleno de basura suelta. Eh, y bueno, nada, estaría bueno
0: eso. eso Nos, ¿no? ¿No? Solucionar. ¿no tendrían mayor inconveniente, ustedes los pequeñas vecinos... Pequeñas cuestiones de que hacen claro. y los recojan. Eh, sí, podríamos hacer O que no pongan un container básico. cada 20 cuadras, ¿viste? Sobre todo en las avenidas. Que claro. Te... Aguantamos un segundo que voy a sacar la basura y volvés una hora y media después hasta que fuiste a. Claro. ¿A dónde te queda? En, en, en mi barrio pasa una cosa muy divertida, que yo ya me lo tomo así porque si no, uh -huh. bueno, uno la pasa mal. Tenemos dos vecinos, ya los tengo identificados, que se creen que son los dueños del container. Uno del lado izquierdo <risa> y otro del lado derecho. Uno en la esquina de casa, que me queda cerquísima. Uh -huh. El otro en la otra esquina de casa. Que queda más lejos. Que queda justo claro. en la otra punta. Entonces es, una mañana me levanto, me queda el toque. La otra mañana me levanto, me queda en la otra ah, punta. Ah, lo trasladan. Mañana, ahí Sí, ahí,
1: ahí lo trasladan. Y en contra.
0: el medio se, se ve que ellos no se encuentran y tienen como horarios incluso porque no hemos tenido ningún inconveniente. Pero por ahí en el medio queda en la mitad de la calle.
1: No, el tema mientras tenga ruedas, ¿viste? Funciona. Después hay un momento que alguien le saca la rueda y ya no
0: no hay... No, no, no puedo creer <risa> que, que no se el... pueda... <risa> Exacto, no puedo creer y es que es lo mejor que nos puede pasar. Que quede en el medio, señora, señora, es una cosa de loco. Vamos nosotros con lo nuevo. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué estamos hablando de esto? No sé. Porque siempre hacemos una previa... Eh, de, eh, cuando, porque cuando sí, hablamos divague, de literatura... Eh, ¿Viste? La literatura ya dice... Dice todo lo que tiene que decir. Claro, uno empieza como, como con
1: un divagar del pensamiento.
0: En cambio, uno tiene un micrófono adelante y tiene ganas de decir algunas cositas y, y bienvenido sea. Para eso está, sí, entre un, otras cosas, pequeño en la radio. Un aporte uh -huh. a la comunidad. Bien, eh, vamos
1: a, a hablar en serio. Eh, como hablamos acá de literatura, hoy les traje una novela, la verdad que hermosa, Voy a, voy a usar ese término que no suelo usar, que se llama Las Gratitudes, y voy ah. a pronunciar muy mal el nombre de la autora, del Delfín de Vigan, francesa. Perdón, Qué no sé francés. ¡Qué lindo título! Las Gratitudes, ves la tapa, es hermosa. Hermosa. Bueno, en la grama... La, tiene... podés, la podés describir, si querés, así, los lectores. La... ¿Yo? Sí, lo que ves en la tapa, la imagen, es... Ah, Adelanta pensé que era una bastante. señora
0: mayor tomando cocaína, pero en realidad... No Es una señora mayor Bueno, mayor me refiero a entrar en canas Pero, mayor, pero con sí, mucha sí, juventud eh, Que se le nota Hasta la forma en que tiene cruzadas las piernas Está con una lupa Leyendo uh -huh. Algo, mirando Se ven algunas imágenes En un sillón que quiero tener en mi casa De hierro Con unas figuras hermosísimas Y un almohadón Y detrás se ve un poquito un cuadro, ¿no? Pero es ella, ella en el momento exacto de la lectura, ella y su mundo.
1: El libro se llama Las Gratitudes, eh, y bueno, les voy a contar un poquito quién es la autora del fin de Vigan, eh, nació en 1966, vive en París, eh, publicó Días sin hambre, Nada se opone a la noche, basada en hechos reales y las lealtades ganó infinidad de premios y es reconocida por una, una literatura, digamos, que, que, que se escribe con sobriedad y precisión, pero que es sensible. ¿Sí? No, sí, no, no, son opuestos, no exagerada, total. sino una, una sensibilidad retraída. Esta Bello. historia de las gratitudes toma a dos personajes, a Marie y Jerome, que están relacionados con una anciana, que se llama Mishka, o Mishka. Eh, Mishka. Eh, y, y Mishka, eh, lo, lo que va contando la historia, es como Mishka va envejeciendo y, y se va deteriorando en ese envejecimiento físicamente. Eh, y Mishka se relaciona, como decía hoy, con dos personajes que son las voces narrativas, que vamos a encontrar en la novela, que es Marie, una hija adoptiva, entre comillas, hija uh -huh. adoptiva de, de Mishka, y Jerome, que es el logopeda, el, el, el encargado de ayudarla a Mishka a recuperar el lenguaje, ella sufre una especie de afasia, entonces él la ayuda en el centro al que Mishka finalmente se va a vivir, cuando ya no puede vivir sola, eh, a recuperar el lenguaje, ¿no? Eh, es una novela, la verdad, que preciosa, preciosa, y, y me pareció interesante porque, bueno, eh, creo que uno de los tabúes eh, sociales que tenemos es la vejez, ¿no? No se puede envejecer, ni, no, no no, hay, y, a, los, a los viejos se los desprecia, se desprecia su conocimiento, su sabiduría, uh -huh. digamos, lo que han vivido, ¿no? Son... Se, lo, se los toma desde un lugar por ahí de poco aprendizaje. Entonces, siempre, ahora no me vino a la memoria, por ejemplo, hay un cuento de Clarice Lispector, que es hermoso, que también habla de la vejez, en este momento no me puedo acordar el nombre. Eh, y bueno, siempre es muy interesante, ¿no? La vejez vista desde, desde esto, ¿no? Desde lo que se pierde, lo que se pierde en la vejez, lo que se va perdiendo. Sí. Eh, por ejemplo, los capítulos, perdón, van intercalados entre lo que narra Jerome y lo que narra Marie cada vez que se encuentran con Mishka. Entonces, por ejemplo, Jerome dice: Cuando los veo por primera vez, siempre busco la misma imagen, la imagen de antes. Tras sus miradas borrosas, sus gestos inseguros, sus cuerpos encorvados o doblados por la mitad, Busco al muchacho o a la muchacha que fueron como quien pretende descubrir el esbozo original de un dibujo repasado torpemente con rotulador. Los observo y me digo, ella también, él también, amó, gritó, gozó, nadó, corrió hasta perder el aliento. Subió las escaleras de cuatro en cuatro, bailó toda la noche. Ella también... Él también cogió trenes, metros, paseó por el campo, por la montaña, bebió vino, se levantó tarde, discutió sobre el sexo de los ángeles. Me conmueve pensar en ello. Voy en busca de la imagen e intento resucitarla. No puedo evitarlo. Me gusta ver fotos suyas de cuando miraban al objetivo... Espérame, tener... espérame,
0: espérame, Juli, ¿quién es? Es un número... Ah, porque por ahí era... No, o sea, nada importante, de publicidad, no, no. Bien, tírate. Conti Continúo
1: un... leyendo, ¿no? Jerome no, no. trabaja como logopeda en un centro de... <ríe> un centro de son insoportables. Yo quiero decir... Sé.
0: ¿Quién es? FiberTel, Puede ser o Movistar o... Un besito algo. grande. Sí. Incendiense, sí. Eh, Perdón, ya que cortamos todo, sí. y le damos tiempo a que vuelva a llamar un par de veces más y lo cortamos. Un mensajito que llega al cincuenta al mil El número de la radio. <risa> <risa> Volví a decirlo. 523052. <risa> 52. Cuando vos hablaste de lo que pasa con la vejez uh -huh. y de esta falta de reconocimiento a toda la experiencia que se tiene. Eh, un oyente que estuvo en la radio y que habló justamente de eso dijo «Aguante la poeta». <risa> Gracias. Bueno, eh, Jerome
1: habla de su encuentro con los ancianos y dice «Me gusta ver fotos suyas de cuando miraban al objetivo sin tener la menor idea del deterioro que iban a sufrir o era una idea puramente teórica de cuando se mantenían en pie sin necesidad de ninguna ayuda». Me gusta descubrirlos en la flor de la vida. ¿Pero qué edad es esa? ¿Los 20? ¿Los 30? ¿Los 40? A veces me resulta imposible ver la relación entre la muchacha o el muchacho de la foto y la persona que tengo sentada enfrente. Ni haciendo gala de la mayor perspicacia, del mayor discernimiento, consigo establecer un nexo de unión entre ambos cuerpos. El cuerpo liviano, arrogante de la juventud, y el cuerpo mermado, deforme del geriátrico. Acabo tirando de tópicos y digo, ¿está usted igual, señora Hermont? O bien, hay que ver qué guapo era, señor Terdián. Al principio, una voz bramaba en mi cabeza. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Cómo es posible? ¿Esto es realmente lo que nos espera a todos, sin excepción? ¿No hay un desvío? ¿Una bifurcación? ¿Un itinerario paralelo que nos permita evitar el desastre? Empecé trabajando con personas de todas las edades. Niños, adultos, ancianos. Luego, poco a poco, fui pasando la mayor parte de mi jornada laboral en residencias geriátricas. No tengo claro que fuera una decisión ni una elección. Sucedió así, simplemente, por conveniencia. Acabé rindiéndome, en cierto modo, a la evidencia y ahora distribuyo mi tiempo entre varios centros. He conseguido hacerme un sitio en el sector. Estoy a gusto. Estoy donde debo estar. Me gusta mirarlos, ver cómo luchan con uñas y dientes. Me gustan esas voces que tantean, que tiemblan, que titubean. Los grabo, es cierto, pero no a todos, solo a algunos. Desde que empecé... Tengo una grabadora digital minúscula con docenas de archivos agrupados por expedientes. Los grabo con fines profesionales para mejorar mi método, mi práctica, pero no únicamente. Adoro el temblor de sus voces, su fragilidad, su ternura. Adoro sus palabras distorsionadas, aproximadas, extraviadas. Adoro sus silencios. Y lo guardo todo, incluso cuando ya están muertos. A la señora Sheld la grabé a partir de la quinta o la sexta sesión. Lo tengo todo archivado. La señora Sheld, obviamente, es Mika, ¿no? Y bueno, uno eh, eh, va, va encontrando, digamos, cómo Jerome le, le va dando ejercicios para que ella pueda recuperar las palabras que confunde. ¿no? A veces uno cuando habla con personas adultas mayores, se pone ansioso porque, porque no encuentra la palabra para decir o se demora ¿no? en el relato o en lo que va a pedir. Y en realidad, eh, el, el, esta novela lo que pone un poco en, en función es esto que sucede, ¿no? La fascia es, es una de las cuestiones... ¿Y cuando te pasa los 47? Bueno, a lo mejor es un, un, un pues... indicio de lo que puede llegar a pasar después, ¿no? Bien. Eh, Bien, eh, eh, todo el tiempo Mishka va, va perdiendo no solo la memoria o las palabras, sino también, digamos, la, la vamos a llamarlo mal, la cordura en, entra como en una especie de senilidad y entonces aparecen los sueños, ¿no? Como una especie de pesadillas. En el, en el geriátrico le dan dos pastillas, una para, para recuperar no sé qué vitamina, en este momento no me acuerdo, y otra para que se duerman, ¿no? A la noche... Eh, y bueno, ella va viviendo, va escondiendo las pastillas algunas Para finalmente decidir cuándo va a morir ¿no? Es una peli, ¿eh? Es, es la, la hermosa La es una peli Es hermosa eh, Voy a leer un poquito de, de Marie, que es la otra narradora Y dice Cuando voy a ver a Mishka, observo a, los, a las residentes A las muy, muy viejas a las moderadamente viejas y a las no tan viejas, y a veces tengo ganas de preguntarles, ¿todavía os acaricia a alguien? ¿Todavía os abraza a alguien? ¿Cuánto hace que otra piel no entra en contacto con la vuestra? Cuando me imagino vieja, realmente vieja, cuando intento proyectarme dentro de 40 o 50 años, lo que me resulta más doloroso, más insoportable es la idea de que ya nadie me toque. La desaparición progresiva o repentina del contacto físico. Quizás la necesidad ya no sea la misma. Quizás el cuerpo se retraiga, se acurruque, se entumezca como durante un largo ayuno. O quizás, por el contrario, se queje de hambre, una queja muda e insoportable que ya nadie quiere escuchar. Cuando Misk... Viene hacia mí, con paso inseguro, a punto de perder el equilibrio, me entran ganas de abrazarla, de insuflarle un poco de mi fuerza, de mi energía, pero me detengo antes de estrecharla entre mis brazos, por pudor supongo, y por miedo a hacerle daño. Se ha vuelto tan frágil. Cuando sea vieja me tomaré en la cama o me arrellanaré en un sofá y escucharé la música que ahora escucho, la que ponen en la radio o en las discotecas. Cerraré los ojos para recobrar la sensación de mi cuerpo en pleno baile. Mi cuerpo desatado, ligero, dócil. Mi cuerpo en medio de otros cuerpos. Mi cuerpo liberado de miradas ajenas, bailando sola en medio del salón. Cuando sea vieja pasaré horas así, atenta a cada sonido, a cada nota, a cada impulso. Sí. Cerraré los ojos y me proyectaré mentalmente en la danza, en el trance. Recuperaré uno a uno los movimientos, los quiebros, y mi cuerpo se ajustará de nuevo al ritmo, al compás, a la pulsación. Eso es lo que me quedará cuando sea vieja si llego a hacerlo algún día. El recuerdo de la danza, los bajos latiéndome en el estómago y el movimiento sinuoso de mis caderas. Belleza. Es hermoso, sí, la verdad es que es hermoso. Eh, bueno, Mishka, decíamos, es la hija adoptiva, a la vez, eh, perdón, Marí es hija una hija adoptiva, en realidad es una niña que Mishka decide comenzar a criar porque la mamá eh, de Marí no puede hacerse cargo, eh, no quiero spoilearla mucho a la novela, y a la vez Mishka había huido de la guerra, no eh, para que no fuera, eh, digamos tomada por los nazis y llevada a un campo de concentración, ella y la mamá habían tomado un tren, eh, bueno, hay una, un bombardeo y la mamá la deja a Mishka en una casa donde la cuidan dos personas, cuando era muy chiquita, y después la va a buscar una prima de la mamá y la cría la prima de la mamá. Entonces Mishka está todo el tiempo tratando de recuperar quién eran esas personas a donde sí. ella se hospedó, cuando la mamá la deja, Mientras. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué quiere recuperar a esas personas? ¿Por qué quiere saber quiénes eran ellas? No recuerda el apellido, solo los nombres. Lo quiere hacer para agradecerles. Eh, en otro de los, de los capítulos, Jerome dice, «En apenas unas semanas su elocución se ha vuelto más lenta, más sinuosa. A veces se detiene en mitad de una frase, desorientada por completo». O renuncia a encontrar la palabra que busca y pasa directamente a la siguiente. Aprendo poco a poco a seguir los meandros de su pensamiento. Estoy vencido, lo sé. Conozco ese punto de inflexión. Ignoro la causa, pero compruebo sus efectos. La batalla está perdida. Pero no debo rendirme. De ninguna de las maneras. sino aún será peor. Caída libre. Hay que luchar. Palabra a palabra. Sin concesiones. No hay que ceder, ni una sílaba, ni una consonante, sin el lenguaje. ¿Qué nos queda? Me estoy salteando, digamos, todas las, <coughs> las partes en las que eh, él habla con, Marie, con Mishka o María habla con Mishka, ¿no? que son súper interesantes. Pero eh, esto es interesante, eh, dice Jerome, soy logopeda. Trabajo con las palabras y con el silencio, con lo que no se dice. Trabajo con la vergüenza, con los secretos, con los remordimientos. Trabajo con la ausencia, con los recuerdos que ya no están y con los que resurgen tras un nombre, una imagen, un perfume. Trabajo con el dolor de ayer y con el de hoy, con las confidencias y con el miedo a morir. Forma parte de mi oficio. Por lo que me sigue sorprendiendo, lo que me alucina incluso, lo que aún hoy, tras más de 10 años de práctica, me deja a veces sin aliento, es la perdurabilidad de las penas infantiles, la huella ardiente, incandescente, que dejan a pesar de los años, una huella indeleble. Miro a mis viejos, que tienen 70, 80, 90 años, me cuentan recuerdos antiguos, me hablan de épocas lejanas, ancestrales, prehistóricas. Sus padres murieron hace 15, 20, 30 años, pero el dolor del niño que fueron sigue ahí, intacto. Puedo leerlo en sus caras y escucharlo en sus voces, apreciar a simple vista cómo palpita en sus cuerpos, en sus venas, en circuito cerrado. Es hermosa. Te va conmoviendo, es, la verdad que... Y además ay, ya, ya, es muy... Si ves que desaparezco hoy. Es, es muy... Es muy conmovedora, digamos. Es, es, muy real. Es, es fácil, rapidísima de leer. Rapidísima. Y es muy triste, ¿no? Porque, bueno,
0: es la vejez. Es muy real. No sé si es muy triste, es muy real. Creo que la, la tristeza viene de, de la comprensión de que la vida es... es la vejez es parte de la vida y que y que, bueno, y que es durísima, como hay otro montón claro. de, pa de pasajes que son durísimos, pero es muy real.
1: mira lo que dice Jerome de la vejez. Envejecer es aprender a perder. Asumir todas o casi todas las semanas un nuevo déficit, una nueva degradación, un nuevo deterioro. Así es como yo lo veo. Y ya no hay nada en la columna de las ganancias. Un día ya no puedes correr, ni caminar, ni inclinarte, ni agacharte, ni levantarte, ni estirarte, ni encorvarte, ni darte la vuelta de un lado, ni del otro, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni por la mañana, ni por la noche, ni nada de nada. Solo puedes conformarte una y otra vez, perder la memoria, perder los referentes, perder las palabras. Perder el equilibrio, la vista, la noción del tiempo. Perder el sueño, perder el oído, perder la chaveta. Perder lo que te han dado, lo que te has ganado, lo que te merecías, aquello por lo que luchaste, lo que pensabas que nunca perderías. Readaptarse, reorganizarse, apañárselas, no darle importancia, no tener ya nada que perder. Al principio son nimiedades, luego la cosa se acelera, pues una vez que empiezan, pierden sin remisión, acarretadas, pierden todo lo que puede perderse. Y saben que a pesar del esfuerzo, del combate diario que empieza cada vez de cero, a pesar de la buena voluntad, no pierden nada por esperar. Mensajito <risa> que llegan al 52, es un <risa> bueno, dice Jerome Veo como si estuviese allí esas extensiones vacías, áridas Esos caminos devastados que surgen en mitad de sus frases cuando intenta hablar Paisajes desolados, sin luz, de una trivialidad inquietante Y nada, absolutamente nada a lo que aferrarse Imágenes del fin del mundo En cuanto empieza una frase le faltan las palabras Trastabilla, como si hubiera metido el pie en un agujero ya no hay balizas ni puntos de referencia, pues no hay sendero capaz de atravesar tierras tan estériles. estériles perdón. Las palabras han desaparecido y las imágenes no consiguen reemplazarlas. Su voz asfixiada por el yugo de la derrota se desintegra. Obstáculos desconocidos le obstruyen el paso, masas oscuras igualmente innombrables. Ya nada puede compartirse y todos sus intentos caen en un pozo sin fondo de donde nada jamás podrá ser rescatado. Busca en mis ojos un indicio, una clave, un atajo, pero mis ojos no le ofrecen ninguna ayuda, ningún desvío. La ruta está cortada, el hilo de la comunicación se ha roto, el silencio le ha ganado la partida y ya nada la retiene. Bueno, esto es las gratitudes. Te decía algo. Disfrazaste eh, de Jerome mono, qué sé y, yo. y Jerome y Marie le van a agradecer, a, obviamente a a Mishka, eh, haber compartido con ellos con la vida, ¿no? Eh, el, el espacio de tiempo que hayan compartido y Mishka eh, a la vez es, es, es un digamos, una elegía, si querés, de, del agradecimiento y de, del tiempo compartido con nosotros. Lo traje sobre todo para que nunca olvidemos cómo tenemos que tratar a los adultos mayores.
0: Eh, hermoso, eh, nos pasa. Eh, ¿cómo, le, ¿Cómo lo lleva eso? Bueno, o sea, yo
1: trato siempre
0: de, de, de acompañar, ¿no?, en lo posible. Porque cuando uno es hijo y, y, y tuvo la, la mala costumbre de tener papás muy activos... Claro, y Claro, muy... mi madre es
1: muy... la verdad que es más activa que yo, más vital, o sea que... No. Exacto,
0: eh, cuando deviene eh, por ahí esa lentitud y eso, eh, el hijo tiene que, tiene que reaprender a relacionarse con los padres de una manera mucho más... Bondadosa. Amable. Llena de amor, y,
1: y, y con gratitud. Recordando ¿no? cuando, claro. cuando era al revés. Con gratitud por ¿no? todo lo que. Tal cual. Hombre.
0: Gracias por traerlo. No, por favor. Gracias por hacernos pensar en eso a toda una generación que nos está pasando. Eh, a tener muchísima paciencia y muchísimo amor. 11 minutos pasan de las 11 de la mañana, 22 el loco. Eh, espere que lleguen mensajitos, si van a ser para usted, no van a ser para mí. Envejecer. También es perder la sensibilidad. Siento que esta columna llevó vida y juventud a muchos y
1: muchas. Bueno, gracias. Bueno, le, yo les recomiendo que lean las gratitudes de Delfín de Vigán. Es un libro que me regaló mi, mi amiga Renata, a quien se lo agradezco muchísimo y lo pueden conseguir en Didácticos Estudios. Renata Marchesi, Renata Marchesi, claro. Y lo pueden conseguir en Didácticos Estudios. Del
0: fin de Bigán, las gratitudes. Esas cosas que tenemos en Chacabuco, que es que no tenemos muchas librerías, pero las dos o tres que tenemos, algunas joyitas siempre hay. Gracias, Juli. Un placer. No, por favor. Kilómetro cero, cero, cero.